0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traemos este nuevo episodio y este nuevo ciclo que hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a estar tocando el tema de la ética cristiana, el título que hemos puesto a este episodio, La defensa del indefenso. Nos vamos a estar basando en Mateo capítulo 5, en el verso 41, que dice A cualquiera que te obligue a a llevar carga por una milla, ve con él dos. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, la historia de la requisa. Número dos, la sujeción a la requisa. Y número tres, la aplicación de la requisa. Los versículos de 38 al 42 de este capítulo 5 de Mateo constituyen la esencia de la ética cristiana y la característica distintiva de la conducta del creyente. La clave en la interpretación de este pasaje está en la forma en que los fariseos interpretaban la ley del Antiguo Testamento. La primera parte de todo lo que compré en este pasaje, el Señor enseña a asumir una actitud benévola hacia el enemigo en contraste con la severidad de ojo por ojo y diente por diente, la llamada ley del talión. La ley del talión era una ley que consiste en hacer sufrir al delincuente un daño igual al que causó, ni más ni menos, retribución justa y exacta. Esta ley había sido dada para establecer justicia ante el pueblo judío. En tiempos de Moisés y aún de Jesús, los judíos defendían el procedimiento, aplicando a las acciones privadas lo promulgado como ley pública. Dicha ley había sido destinada para los asuntos civiles y debía ser ejecutada por las autoridades, pero los fariseos habían extendido su aplicación a las relaciones personales para justificar así la venganza personal. Así que esta ley que el Señor había dado para traer justicia a la nación había sido mal interpretada y se había convertido en la excusa de las venganzas personales. Y es en medio de este contexto y criticando esta práctica que el Señor menciona este tema de la ética del cristiano. Pero como siempre hace, el Señor no solo se conforma con criticar el acto externo de la venganza, sino que nos enseña que está mal, que tengamos malos sentimientos en contra de cualquier persona. Y para contextualizarlo, usa este ejemplo, algo que está ocurriendo de manera habitual en su mundo. Vamos a ver. El, el, el número uno, el primer objetivo que tenemos para este, este episodio, la historia de la riqueza. Hay palabras que incluyen en su historia el relato del triunfo o de la tragedia de una nación. Angariwain es una de ellas. Angariwo es un, es un verbo que significa obligar a llevar, forzar, obligar a servir. Es decir, un soldado que obliga a un civil para que haga para él una labor o un servicio forzoso. Esta palabra es conocida como la palabra de un país ocupado. Este vocablo se usa tres veces solamente en el Nuevo Testamento con el significado siempre de obligar. la palabra utilizada en este texto de Mateo 5.41, donde Jesús habla de ir dos millas, aún siendo obligados a ir una. Esta palabra proviene del sustantivo persa angaros, que significa correo, y llegó a ser naturalizada en griego con el sentido de correo militar o mensajero expreso. Como dijimos, es una palabra tomada del idioma persa, pero con toda probabilidad la tomó del Babilonio. El famoso correo real persa autorizó a sus portadores que cuando quiera que lo estimaran necesario, obligasen a hacer servicio a quien quiera que estuviera disponible y al animal de este, o solo al animal. No debía, debería haber demora en el despacho y la entrega de los decretos reales. Buen ejemplo de este correo real persa lo encontramos en la historia de la Reina Esther, donde la trama de esta historia ocurre en este imperio, el imperio persa. En el capítulo 8, en el verso 10, se menciona de esta manera. Mardoqueo escribió las cartas en el nombre del rey Azuero, las selló con el anillo del rey y las envió por medio de mensajeros a caballo que cabalgaban los veloces corceles de las caballerizas reales. Como ocurre frecuentemente, aquí también el verbo adquirió un sentido más general de obligar a alguien a prestar cualquier tipo de servicio. Genofonte tiene una descripción todavía más expresiva y dice que Ciro buscando la forma de estar al corriente de la marcha de su vasto imperio. Hizo experimentos y averiguó la distancia que un jinete podría cubrir en un día sin sufrir percance alguno, y así dispuso sus estaciones. En cada una de ellas había un oficial para cuidar de la transferencia de las cartas y del cambio de caballo. Este servicio expreso era permanente y no se puede negar, dice Genofonte, que es el servicio por tierra más rápido del mundo. Ahora, vamos a ver el segundo... Eh, eh, el segundo punto de este, de este bosquejo, de este episodio, que hemos titulado La sujeción a la requisa. Entonces, podemos imaginar los sentimientos de ira, odio, rencor e impotencia que provocaba esta práctica de naciones subyugadas. Los romanos, evidentemente, también utilizaban la requisa en las naciones que ocupaban. Palestina era un país ocupado. En cualquier momento, el judío podía sentir sobre su hombro el toque de la lanza de un soldado romano. Y con esto sabía que su obligación era servir al soldado en todo lo que él solicitase, aun cuando la tarea fuera humillante. Entonces sabemos cómo sentían los judíos con respecto a los ocupantes romanos de ese entonces. Ahora se aclara más todavía lo que Jesús está realmente diciendo en el sermón del monte. Volvamos al pasaje de Mateo 5:41. Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, dice, ve con él dos. Parafraseando las palabras de este texto dice Sería así Si alguien exigiera de ti El servicio más detestable y humillante Si alguien te obliga a hacer algo Que lesiona tus derechos Sin tener por qué Si eres tratado como una víctima indefensa En un país ocupado No te resientas Haz como se te ha dicho Incluso más Y hazlo con buena voluntad Pues esa es mi forma de actuar Mano, Esto está bueno para reventarle el cerebro a cualquiera el, semón, el Señor en este sermón del monte amanda a todos los que le siguen a que obedezcan aún cuando se los obligue por la fuerza, pero además que lo hagan sin malos sentimientos dentro Los seguidores de Cristo debían dejar lo que estaban haciendo ahí con las autoridades la milla obligada y debían mostrar su buena disposición yendo una milla más No era suficiente soportar con espíritu alegre lo que constituía una demanda irrazonable y hasta odiada sino que además dice Jesús había que hacer más de lo que se esperaba normalmente de uno. Imagínese usted siendo judío por un momento en ese tiempo, que ya te duele muchísimo que hayan tropas de otra nación ocupando tu tierra y que esos ocupadores te pueden quitar tus bestias y obligarte a ti, a tu familia, amigos a hacer lo que les dé la gana y que te sientas por primera vez a escuchar a Jesús, que en su sermón no solo dice que debes obedecer a estos abusadores, sino que te manda a que hagas más de lo que ellos te pidan. Es muy probable que tú, yo o cualquiera nos hubiéramos levantado y nos hubiéramos ido, como mínimo. Otros les dirían que es un pacifista empedernido o un cobarde. ¿Está Jesús diciendo que está bien esta práctica de los romanos? Para nada. Jesús usa esta práctica abusiva de los romanos para enseñarle algo sumamente importante a sus discípulos. Jesús va directo al grano, a lo más importante, al corazón del discípulo. El Señor no está diciendo que hay que ir estrictamente dos millas nada más el punto no es la cantidad ni la distancia lo importante es el amor manifestado espontáneamente en actos de generosidad en vez de ser la venganza él dice deben responder con generosidad, entrega y sacrificio creo que el principio está claro sin importar las injusticias de los hombres perdónales y amales pero además el trato generoso de parte del creyente no depende de si el necesitado lo merece o no depende solamente de la necesidad del semejante Así Dios nos ha tratado a nosotros, pues nadie merecía el perdón de Dios ni la salvación que hemos recibido por su sola gracia. Así que también vamos a ver el tercer punto de este bosquejo, la aplicación de esta palabra, de la requisa. Ahora vemos esta palabra en Mateo, de Mateo 5.41 que el evangelista la vuelve a usar, pero al final de su evangelio la usa en Mateo capítulo 27 en el verso 32 y con referencia a Simón de Sirene. Esto es cuando fue obligado a llevar la cruz de Jesús al Calvario. Dice el versículo 31 de Mateo 27. Y cuando se habían burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Verso 32. Mientras salían, hallaron a un hombre sirene llamado Simón. A este le obligaron a llevar la cruz de Jesús. No solo el evangelista Mateo vuelve a usar la palabra wayne por segunda y última vez, Sino que ahora nos relata un acontecimiento donde vemos la demostración del uso que hacían los romanos de esta palabra. El evangelista Marco es el otro que usa esta palabra y también narrando esta misma escena. Pero él añade otros detalles muy significativos. Dice así en Marcos 15, 21. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo a un cierto Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús. Aquí Marcos nos confirma el nombre y posiblemente el lugar de nacimiento donde había crecido este hombre, Simón. Pero también nos menciona el nombre de sus dos hijos, Alejandro y Rufo. Evidentemente Marcos, es que está escribiendo su evangelio a la iglesia de Roma, está dando por sentado que ellos conocían y tal vez asistían a la misma iglesia de Roma. Y Pablo en su carta a esta misma iglesia de Roma menciona posiblemente a este Rufo, hijo de este Simón. Así leemos en Romanos capítulo 16, verso 13. Saludad a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también es mía. Al llevar la cruz para el Señor, Simón de Sirene nos dejó un cuadro de lo que debería caracterizarnos como discípulos del Salvador. Este hombre tuvo el honor de llevar la cruz por unos minutos, cuando menos se lo pensaba y de seguro que no le gustó la imposición. Lo más destacado de este honor tan especial que tuvo en aquel día es que él y toda su familia llegaron un día a convertirse a Cristo. Y aquí está lo precioso de esta palabra y de esta enseñanza. Las dos últimas veces que se usa esta, esta palabra en el Nuevo Testamento es para mencionar un hecho que trajo la salvación de un hombre y de toda su familia por cumplirla, aún en contra de su voluntad. Y si el cumplimiento de esta palabra trajo salvación para Simón y su familia, ¿no crees que de igual manera traerá bendición y salvación a nuestras vidas si la obedecemos de buena gana? Sé que puedes estar pensando, es imposible para mí perdonar y amar a alguien que quita que viola mis derechos. Y tienes toda razón. No puedes por ti mismo hacerlo. Pero si escuchaste nuestros episodios anteriores, te hablamos del amor agape de Dios, que es el que nos capacita para poder vivir este estilo de vida. Concluyendo, mis amados, creo que como dijo Jesús de María de Betania, también de este simón podemos decir que donde quiera que se predique el evangelio, también se dirá esto en el recuerdo de él. Preguntémonos, ¿cómo estoy reaccionando entre las personas que cometen injusticias en mi contra? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy amando o resintiéndome? ¿Puedo decir con toda propiedad que estoy yendo una, una milla más? Recordemos que aunque para este mundo seamos unos pobres indefensos, nuestra mayor defensa ante sus injusticias es nuestra obediencia y sometimiento al Señor. Les recuerdo nuevamente el pasaje que hoy hemos comenzado, que tomamos como base, Mateo 5:41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, Kai Angariusei, Million En ve con el 2. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio y con un nuevo tema de este ciclo, Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.